0: Bonjour à vous et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous, euh, chers étudiants, chères étudiantes? Euh, bienvenue à votre, euh, votre podcast <rire> votre podcast préféré. Écoutez, cette semaine, euh, ben on va prendre un, un petit café ensemble. Il y a une partie de la matière qui a été vue en classe, euh, mais une deuxième partie de la matière que j'aimerais voir euh, avec vous aujourd'hui, le temps d'un café peut-être. Euh, avant toute chose, ben merci pour vos, euh, vos TP1. Euh, tout est corrigé. Euh, pour chaque travail, euh, vous irez voir là, sur les, euh, les boîtes de, de dépôt de vos travails, j'ai ajouté euh, une grille de correction, euh, la vôtre que j'ai bien remplie, un texte, le texte, le vôtre que j'ai commenté au besoin, avec des modifications, suggestions aussi au besoin. Et j'ai aussi euh, publié, euh, diffusé un commentaire audio personnalisé, donc sur votre boîte de dépôt, allez écouter ça. Euh, C'est des commentaires qui sont précis pour vous, euh, qui permettent de justifier un peu la, la note. Donc allez écouter ça, là, ça, va, ça nous permettra de, de bien euh, vous préparer pour le, le TP2. Euh, concernant la, la justesse de la, de la correction du, euh, du TPE, c'est toujours le cas, là, il y a des étudiants qui, des fois, souhaitent contester, puis c'est tout à fait légitime. Euh, si vous le souhaitez euh, contester ou euh, demander des modifications ou demander des commentaires, peut-être, euh, la façon la plus simple, c'est de m'écrire, puis d'être assez bref, là, parce que je ne veux pas euh, que ce soit trop compliqué comme argumentaire, mais typiquement, vous me donnez le critère pour lequel vous auriez été peut-être un, un peu trop sévèrement noté, puis la note que vous auriez méritée pour ce critère-là, puis quelques raisons le justifiant la bonification. Donc, voilà, c'est ce que vous de, devez faire. Euh, cela dit, euh, sachez que le TP2, euh, lui, est plus long et plus difficile. Donc, si le TP1, là, vous avez bien réussi à le faire là, en quelques, quelques heures, certains s'y sont pris la veille d'ailleurs, je les salue bien bas, euh, ben, le TP2, il faut commencer très tôt. Vous avez vu la grille de Lego au dernier cours, là, il y a beaucoup à faire. Donc, je vous suggère de, de commencer très tôt et pourquoi pas dès maintenant Deuxième, deuxième remarque, euh, ben, bravo pour mes, euh, mes étudiants. Au dernier cours, on a fait un chaos en classe. Écoutez, c'était beau, ça transpirait, il y avait de la nervosité, euh, il y avait la compétition, sainé <rire> entre les étudiants. Puis bravo aux, aux gagnants, donc je me permets de les, les mentionner dans l'ordre. Euh, cinquième, Alexis Trottier, quatre, Rémi Quirion. Et les trois premiers, Jean-Philippe C. Lavoie. Deuxième, Cédric Dubuc et le grand gagnant, Jérémy euh, Noël. Donc, bravo à ceux qui ont gagné ce chaos et merci à ceux qui ont participé au, au dernier cours. Aujourd'hui, au module 5, nous allons aborder l'histoire du, euh, du professionnalisme. Euh, vous connaissez la, la ritournelle, on comprend mieux euh, d'où l'on euh, va lorsqu'on sait un peu d'où l'on vient. Euh, Aujourd'hui, ça, ça n'aura jamais été aussi pertinent dans ce cours. C'est exactement l'aventure que, que je vous ai préparée. Un voyage dans le passé pour savoir un peu mieux qui, qui nous sommes, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous attend dans le, le futur. Puisque c'est un retour dans le passé, musique! Musique! « Savoir d'où l'on vient ah, ». Connaissez-vous cette belle vieille phrase, belle vieille sagesse? Écoutez, ça date, euh, si on veut reculer dans le temps, il faudrait reculer. Euh, la, 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 plus vieille, la plus vieille illustration, le plus vieux exemple que je peux vous trouver, c'est peut-être Édipe, euh, Édipe de Sophocle. C'est sûr que vous avez lu ça, sinon vous avez vu ça au théâtre. Sinon, il ben, faut le lire, il faut, faut le voir. C'est nos classiques. Euh, rappelons de l'histoire d'Édipe. Ben, vous en avez peut-être entendu parler en psychologie, Édipe, mais l'histoire d'Édipe, elle est très inspirante. C'est euh, l'histoire d'Édipe qui va, qui va devant le, le temple de Delphèse, qui va s'adresser à l'oracle de Delphèse ou de Delphes. Il faut voir la prononciation de votre, votre grec. Et euh, vous savez, sur le temple de Delphèse, c'est toujours écrit euh, « gnoti soton », ça veut dire euh, « connais-toi toi-même » connaissez cette vieille sagesse aussi. Bien, Édipe, il, il se présente devant le, le temple, puis devant l'oracle. Puis l'oracle euh, lui dit pas grand chose, sinon euh, qu'il va en fait essayer d'avoir des réponses pourquoi la, la peste s'abat sur, euh, c'était sur Thèbes, la, la ville de Thébès. Puis l'oracle lui répond, euh, lui répond pas. Il hein, lui dit que c'est, euh, lui dit pas grand chose, mais sinon euh, s'adresse, s'adresse à Édipe. Euh, il lui dit euh, Tu vas tuer ton père et tu vas euh, partager la couche de ta mère. Bon, là, je vous résume ça euh, vitement. <rire> vitement. Mais Edip était abandonné. Euh, il ne connaissait pas son identité. Vous voyez les parallèles que j'essaie de faire avec le cours il Ne connaissait pas son histoire, il ne connaissait pas son identité. Résultat des courses ben, il ne connaissait pas son père ni sa mère. Puis éventuellement, mais il va tuer un inconnu qui s'avère être son père, Laios, son père. Et euh, en triomphant du sphinx, vous vous rappelez cette histoire du, du sphinx? Là? Il y avait des énigmes, puis il réussit à trouver l'énigme. Euh, en triomphant du sphinx, mais Édipe, il gagne le droit d'épouser la, la reine de la ville. Et la reine de la ville est Jocaste, la belle Jocaste. Et qui, en l'occurrence, est aussi sa mère. Donc, euh, c'est ce qui attend Édipe. Et euh, éventuellement, ben, il va comprendre que c'est lui qui a tué son propre père, et il va comprendre qu'il couche avec sa mère depuis quelque temps. Et n'en ne pouvant, pouvant plus, il va euh, s'arracher les yeux. Désolé pour, euh, pour les âmes sensibles, mais bon, c'est de la tragédie, ça finit souvent mal. Et euh, ben voilà. Et pour pas que ça finisse aussi mal que vous, <rire> ça sera mon, ma transition... Euh, J'aimerais vous raconter votre histoire, vos origines, vos passés, pour ne pas avoir de, de mauvaises surprises et, et, et une tragédie comme celle d'Édipe. Tiens, ce serait mon prélude aujourd'hui à, à la présentation. Euh, en classe, je vous ai présenté l'histoire du professionnalisme, à, bon, à partir de la, de la littérature pertinente. J'ai présenté quelques études en, en sociologie. Euh, je, je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à aller visionner l'enregistrement de cours parce qu'aujourd'hui les, les deux contenus sont complémentaires. L'enregistrement de cours un peu plus court aujourd'hui et euh, le podcast qui lui complète l'enregistrement de cours. Donc si vous l'écoutez en podcast, ce serait important d'aller visionner aussi cet enregistrement de cours. Euh, dans le podcast que j'ai décidé de, 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 de cibler, c'est l'histoire du professionnalisme, mais tel que le décrit ou à travers le récit que vous propose Georges A. Legault dans son ouvrage. Donc l'ouvrage, je, je vous invite à le lire, ça fait partie des, des textes à lire dans ce module 5, euh, ce sont les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault, où Legault vous euh, réexplique l'histoire du professionnalisme, qui vous donne certains éléments que je vous ai donnés en classe, mais qui vous donne d'autres éléments, et ce sont ces éléments que j'aimerais vous donner dans cet enregistrement euh, audio. Donc, la, la version Georges A. Lego euh, de l'histoire du professionnalisme, et j'ai bien l'intention de la euh, raconter en, en, en environ 30 minutes, du moins, c'est ce que je me suis donné là, comme, euh, comme, euh, comme temps pour vous, euh, vous raconter cette histoire. En classe, je vous ai raconté l'histoire du professionnalisme, mais euh, à partir des euh, études pertinentes, des, des études euh, sociologiques. Legault, lui, saute directement dans les années euh, 30 et 50. Et euh, ben, que se passe-t-il dans les années 30 et 50? Ben, C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, naissance des baby-boomers. Avez-vous déjà entendu cette expression? Je présume que, que oui, évidemment. Donc pour l'histoire du professionnalisme, on va se concentrer d'abord à partir de ces années. Donc euh, dans le cours, je retrace un peu plus, plus loin cette histoire, mais on va commencer pour nous, dans cet enregistrement, à partir de 1930, 1950 et pour bien suivre euh, le récit. Euh, Imaginez-vous un baby boomer, on en connaît tous, là, un, au moins un dans son entourage, donc une personne qui, qui est née dans ces années 30-50, puis on va regarder un petit peu sa, la progression de l'histoire du professionnalisme, puis en même temps essayer de vous imaginer cette personne-là là, à son époque, qu'est-ce qu'il faisait. Euh, ça vous permettra de, de suivre peut-être un, un peu mieux le, le récit. 1930-1950, Écoutez, il y avait des, euh, des professionnels comme vous. Euh, ce sont vos ancêtres. C'étaient des personnes passionnées de sciences comme vous, euh, rigoureux, Des personnes qui souhaitaient construire nos villes, nos routes, à l'époque nos usines, exploiter nos forêts, euh, baliser les, la terre ou notre, notre petit coin de, de pays. Et ces personnes-là ont décidé de s'associer. Donc le modèle en 1930, c'est un modèle... Le modèle le plus commun pour s'associer, c'était des modèles religieux. Donc ça, c'est important dans l'histoire du professionnalisme, c'est que ce, notre conception du professionnalisme est très imprégnée, du moins dans ses, ses premiers pas euh, du mouvement euh, religieux. Donc le modèle est basé sur le sentiment d'appartenance, le modèle moral, le religieux est là. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gestes, de signes, pour démontrer euh, l'adhésion à ces, ces, ces associations-là qui vont passer à travers l'adhésion à un code de valeurs, euh, faire des promesses solennelles en décidant de s'associer à un code de valeurs et des valeurs qui sont typiquement euh, inspirées des, des, des grandes valeurs euh, religieuses à l'époque. Et là, on a toutes sortes d'associations, les, les ingénieurs, évidemment, les avocats, euh, arpenteurs-géomètres, médecins, notaires, tout ce beau monde-là font ensemble, avec leur groupe de semblables, un engagement solennel. Ils vont faire partie d'un ordre, hein, un peu comme les prêtres. Hein, il y avait le, le, le sacerdoce, là, qui, qui est un ordre religieux, euh, mais dans certaines professions, on va se donner un ordre qui est inspiré de cette, cette fonction-là euh, sociale, là, je dirais, où comme les prêtres, on va se, devoir, on va se donner un, un, un devoir de soumission et de service. D'ailleurs, les gens qui sont appelés vers certaines professions vont dire, un peu comme les religieux, qu'ils ont la, la vocation, hein, qu'ils ont entendu l'appel, la voix existentielle, ils vont consacrer leur vie en religion. Ça serait à leur Dieu, ici, ça serait à leur profession. Et euh, tout ça, on est en 1930. Donc, le premier modèle, c'est ça. Euh, on sent l'appel, la vocation, on se regroupe, on se donne des valeurs, on fait une promesse solennelle et on décide ensemble de, de servir, le, servir notre prochain, comme on disait à l'époque. Donc, ce sont les premiers pas des professions libérales organisées, hein, libéral au sens de... C'est pas au sens de parti libéral, je le disais un peu en classe, là. C'est au sens de liberté, euh, liberté d'esprit, sans contrainte de salaire, sans euh, forme d'autorité, sinon le professionnel lui-même. Donc, libéral en son, son sens le plus traditionnel. Et euh, donc, c'est ce qui se passe à l'époque. Les premiers professionnels, les premières associations. D'ailleurs, il reste des, des traces de tout ça. Là, si vous allez un jour à la cérémonie du, du Jean, je, prends, je pense aux ingénieurs qui bientôt vont arborer leur petite, euh, leur petite bague. Euh, vous allez voir qu'il y a plusieurs traces de cette époque-là. Hein, on se tient la main, on, on, on chante les, les louanges de la profession, puis on se fait une belle promesse solennelle. Puis, euh, bon, j'ai l'air de rire un, un peu, mais euh, sincèrement, c'est inspirant tout ça. Un peu anachronique, c'est vrai, vous allez le sentir, mais euh, le fond, le sens, si vous y réfléchissez euh, sérieusement, c'est inspirant, tout ça, malgré tout. Donc, 1930-1950, des regroupements basés sur un sentiment d'appartenance guidé par des valeurs et qui visent, euh, ces regroupements, qui visent l'excellence de leur discipline. On le dit, c'est un modèle qui est calqué sur les ordres religieux. Puis 1950, donc tout juste après la Deuxième Guerre, en 1939 45 de 1950 à 1970, donc 1970, c'est naissance euh, et enfance de vos grands-parents. Donc, peut-être que vous avez décidé d'un grand-père, quand euh, Baby Boomers, pour vous, moi, c'est plutôt la génération paternelle. J'imagine que pour vous, c'est vos grands-parents. Donc, de 1950 à 1970, qui est à peu près la naissance de vos parents ou grands-parents, plusieurs choses se, se passent. Euh, entre autres décroissance du travail manuel, je l'expliquais un peu en classe, là, cette, cette dynamique-là, euh, les forces ouvrières, c'est-à-dire que la force ouvrière, la force de bras perd un peu de sa valeur, on va plutôt migrer vers du travail intellectuel, donc cette force-là, étant donné qu'on a besoin de moins de force de, de bras et plus de travail de tête, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs travailleurs qui, qui, qui se dirigent vers la profession, il y en a plusieurs qui vont se rediriger vers les universités. Euh, donc, il y a cette pression-là en gros, il y a tellement de pression, pensez au, à, la, à cette masse de baby boomers qui arrivent en même temps vers les universités pour eux aussi se donner une, une formation intellectuelle pour... Pour remplacer leur travail de bras, il fallait travailler de la tête. Donc, euh, ça prend une formation pour, pour ça. Donc, euh, les Baby Boomers, d'ailleurs, à l'époque, c'est ce qui se passe, ce qu'on appelle la révolution tranquille. C'est la, la révolution du savoir en éducation. Euh, 1960, c'est le développement des, des grands savoirs universitaires. D'ailleurs, les, les Baby Boomers, qui étaient nés je le disais, à, après la Deuxième Guerre, vont se diriger vers les, les universités. Donc, c'est intéressant de voir. Là. Si vous voulez savoir l'histoire du, du Québec, là, essayer de savoir où sont les baby-boomers ou quel âge ont les baby-boomers. 1960, au tournant des années 70, les baby-boomers ont l'âge d'aller à l'université, puis on manque d'universités. À l'époque, il y avait juste trois universités pour accueillir les baby-boomers. Euh, McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval. Puis, euh, ben on va créer essentiellement pour eux le, le réseau des universités du, du Québec, donc UCAM, UCAR, UQTR, euh, donc des universités pour répondre à cette pression importante, de ce, ce, une pression sociale. Plusieurs personnes veulent être formées, donc il y a une espèce de belle démocratisation de, de la formation universitaire, donc de plus en plus l'accessibilité à l'université est, est possible. Et euh, donc, il y a ces, ces universités-là qui sont, qui sont créées. Résultat, ce qui va se passer, c'est que cette pression-là à la hausse, il y a plusieurs personnes qui se dirigent vers justement les, les professions déjà établies, arpenteurs, chimistes, euh, ingénieurs, tout ça. Mais il euh, y en a plusieurs qui vont carrément se diriger vers d'autres nouveaux champs euh, du savoir, euh, ce qui va créer d'autres professions euh, en émergence. Euh, donc, y a toutes sortes de nouveaux champs qui vont se développer euh, en éducation, en administration, en psychologie, sciences sociales, gestion. Euh, tout ça, c'est des champs qui vont se développer à cette époque. Pourquoi? Pour donner de la formation à cette masse, euh, cette masse de, de Québécois, Québécoises qui se dirigent vers les, les universités. Puis cette masse va se donner des formations et tranquillement, ces, ces personnes formées vont commencer, eux aussi, à s'associer. Puis eux aussi à revendiquer une forme de protection de leurs actions, ou de leur champ d'exercice, ce qui fait qu'on va voir la naissance de nouvelles associations professionnels, les psychologues, éducateurs, je le disais, administrateurs, gestionnaires, comptables, tout ça, ça va exercer une pression importante sur le système professionnel puisque ces nouvelles professions émergentes vont, euh, vont demander d'être reconnues hein, aussi par le système professionnel. Donc, on a les professions libérales qui sont là, à l'œuvre assez bien contrôlées avec une pression à la hausse euh, des, des Québécois Québécoises qui ont l'âge universitaire pour se diriger vers ces professions. Et en parallèle, plein de nouvelles professions en émergence ne sont pas encore considérées comme telles, euh, que j'ai nommées un peu plus tôt. Et euh, le résultat de tout ça, c'est un beau... Un beau chaos, je dirais, euh, dans le système d'éducation et dans le système professionnel, puisqu'il y a beaucoup de une, une pression euh, insoutenable, je dirais, dans le système professionnel, ne serait-ce qu'envers les professions existantes et une autre pression envers le système professionnel pour créer de nouvelles professions, pour reconnaître d'autres professions existantes. À la fin... Ben, on va décider de faire de l'ordre. Et là, ce n'est pas les ordres religieux, c'est de l'ordre au sens de faire un peu euh, le ménage. Euh, et ça, ça va se passer au tournant des années 1970. Euh, ce qui se passe, c'est que la, la structure qui était plutôt morale, sociale, assez euh, naturelle ou qui s'est développée par elle-même va être remplacée par une structure légale. Cette structure va être, euh, va être élaborée au cours de la commission Castonguay-Nepveux, j'en ai parlé aussi en, en classe, où on va créer, euh, c'est lors de cette commission qu'on va créer le Code des professions. Là, on est en 1973. Et c'est dans cette belle année, 1973, qu'on va créer le Code des professions. C'est à partir du Code des professions qu'on va créer tous vos beaux codes de déontologie qui, qui vont découler de ce grand code des professions. Et depuis, les codes de déontologie, le code des professions va déterminer, va, va, va s'assurer que la loi reconnaisse certaines professions et va donner à leur exercice et à leur reconnaissance leur statut, va leur donner force de loi. C'est-à-dire qu'à partir de 1973, on va leur donner des titres qui sont protégés. Donc, ce qu'on les appelait ingénieurs, chimistes, notaires, médecins avant. Mais depuis 1973, ça aura force de loi. Au nom de la loi et protégé par la loi, quiconque euh, veut se targuer du titre euh, ingénieur, arpenteur, chimiste, euh, ben, devra avoir le sceau d'un ordre professionnel. Et tout ça est encadré par une structure légal. Donc, c'est ce passage-là, je dirais que euh, peut-être l'époque la, la plus charnière ou la, la, la date la plus charnière, c'est ce tournant-là, le tournant des années 70, où je le disais un peu plus tôt, les structures sociales sont remplacées par une structure légale. Hein, la, la, la profession qui se, qui se définissait par un sentiment d'appartenance, c'est une somme de, de belles valeurs partagées, euh, désormais va être définie, donc la profession, par un système de contrôle, un système de loi, un système de surveillance des membres. Donc on voit qu'il y a une approche qui est, qui est totalement légaliste, là, qui, qui va tranquillement va remplacer euh, l'idée même là, de cette vie associative qui était plutôt là au début du, du siècle. 1980, euh, ici, Legault, et là, ça, ça, ça le distingue de plusieurs histoires du professionnalisme que j'ai euh, examiné pour, euh, pour vous. Le, Legault, lui, en 1980, euh, parle d'un mouvement, c'est vrai que c'est un mouvement qui est intéressant, qui a vraiment teinté l'histoire du professionnalisme, c'est bien de le, de le mentionner. En 1980, 1980 imaginez-vous, moi je m'en souviens, c'est les... les, les <rire> La musique, euh, la découverte des synthétiseurs et les, les couleurs euh, fluo, ce n'était pas joli. Euh, mais ce qui se passe dans le système professionnel, c'est qu'il euh, y a un grand mouvement que, que Legault euh, mentionne comme étant le mouvement de la qualité totale. Hein, c'est un mouvement de Total Quality Management. C'est un, un mouvement qui est inspiré du, du management à l'époque. Et c'est l'idée qu'à euh, la fin, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement les les acteurs, c'est le produit. Euh, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement le professionnel, ce qui est important, c'est le client. Donc, Legault, euh, dans son analyse, vous allez le voir, il, il attaque un peu ce, ce concept, euh, affirmant que, que tout à coup, c'est un peu euh, c'est un peu triste tout ça. C'est-à-dire que désormais, c'est plus le professionnel qui a raison, mais c'est plutôt le, le client. Hein, un, on assiste à la naissance du bon vieux clientélisme, l'idée de, de satisfaction du client à tout prix. Et il euh, faut bien voir l'influence de ce mouvement-là encore dans l'histoire du, du professionnalisme. C'est un courant qui, qui, qui est encore utilisé en, en marketing. Euh, C'est là où on va voir les, vous savez, les fameuses normes ISO, puis ISO avec un, un nombre à côté. Là. Tout ça, ça émerge de ce système de gestion de la qualité. En 1900, au tournant des années 80. Hein, le, le but, c'était de s'assurer de la qualité du processus, éventuellement du produit, et pas nécessairement de la qualité des acteurs qui euh, qui gèrent, qui contrôlent ou qui ont la responsabilité de ce, ce processus. Donc, pour le GO, c'est un passage important. Euh, c'est un passage où la satisfaction du client prend de plus en plus de place, et peut-être au détriment de la qualité du professionnel en tant que tel. Hein, Legault, le, le, le rappel, ce n'est plus la, la qualité de l'acte posé par le professionnel qui importe. Euh, c'est encore moins, je dirais, la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte qui importe. Ce qui est important, c'est la satisfaction du client. C'est le produit qui va satisfaire le client. Et euh, le goût le mentionne également que les, les actes... Euh, euh, ce qui est curieux, puis ce qui est un peu triste, c'est que les actes posés par des professionnels ne font pas toujours l'affaire du client. Ah, c son, le client du, du professionnel, c'est souvent son patron. Là, donc, qu'on qu qu se, qu se le rappelle, là, le principal client du professionnel, souvent, c'est le premier bénéficiaire de, de ses services. C'est souvent le patron. Et euh, ben, le patron n'est pas toujours satisfait, du moins, l'opinion de son professionnel ne satisfait pas toujours son client, et des fois, c'est pour de bonnes raisons. Euh, vous allez voir, là, on va en reparler au module 8 de ce fameux, euh, fameux rapport-là entre le professionnel et son employeur, qui est aussi son principal client. Donc, au module 8, nous verrons ça euh, ensemble. Dans l'enregistrement de cours, euh, nous avons vu ensemble que, euh, que l'histoire du professionnalisme, c'est aussi une histoire de légitimation. Donc, je me permets de réappuyer sur cette, ce constat-là. Hein, C'est-à-dire que c'est une histoire où, où votre groupe ou des professionnels ont tenté progressivement d'abord de s'associer et ensuite de légitimer leur existence. Hein, comme un, un ado là, qui crie euh, « j'existe, puis je veux être libre, puis je veux faire ci, puis je veux faire ça », mais ben, ça, ça ressemble un peu ça avec les, les professionnels où ils crient « j'existe » je veux être libre, je veux que tu me reconnaisses en tant que tel, je veux que tu reconnaisses ma liberté. Euh, et euh, en échange, je te permets de, de transformer le monde peut-être, mais surtout de protéger euh, le public. Donc, une légitimation progressive au cours de l'histoire, c'est-à-dire que lorsqu'un professionnel donne son avis, et vous allez en donner des avis dans l'exercice de votre profession, vous allez fonder votre autorité ou votre légitimité. Et dans le cours, on l'a bien précisé, elle s'appuie sur trois grandes formes de légitimité. La première euh, assise, c'est comme ça qu'on va la nommer, c'est une légitimité sociale au nom du public, au nom de la protection du public. Pourquoi allons-nous écouter votre autorité? C'est parce que vous parlez au nom de la protection du public, hein, ce qui vous donne... Votre statut, votre légitimité, c'est parce que vous êtes exactement là et pour le public. Si cette protection du public n'existe pas, eh bien, le professionnel non plus n'existe plus, n'existera pas euh, longtemps en, encore. Deuxième assise, légitimité scientifique. En votre profession, c'est un combo de, de savoir pratique et de savoir théorique. Et lorsqu'un professionnel exerce son jugement, lorsqu'on lui demande d'exercer son jugement, il le fait au nom de la protection du public et il la fait au nom de la science. Évidemment, on vous forme, euh, c'est parce que vous devrez éventuellement parler au nom de la science, hein, c'est-à-dire au nom des, des valeurs promues à travers la science. Hein. Il y a des valeurs aussi à travers la science, la vérité, euh, la rigueur, la collégialité, la véracité des, euh, des faits. Donc, cette science-là, vous êtes aussi là pour la défendre. Si cette science n'existe plus, ou si vous faites trop de compromis ou sacrifiez un peu trop des valeurs de la science, là, un peu trop de compromis euh, au nom de et la vérité ou le, la rigueur en souffre un peu trop, bien, à la fin, il restera plus grand-chose ou moins de légitimité à la profession que, que vous exercez. Donc, protection du public, vous votre légitimité au nom du public, au nom de la science. Et troisième, assise, au nom de la loi. Hein, un peu comme un policier. Au nom de la loi, je vous arrête. Ben vous, c'est au nom de la loi aussi que vous exercez votre, votre profession, puisqu'on l'expliquait dans le cours. Euh, vous avez acquis au cours de l'histoire une légitimité juridique. C'est elle peut-être la plus récente, 1900, on le dit, au tournant des années 70. Depuis, vous avez le contrôle d'un titre. C'est pas n'importe qui qui peut utiliser votre titre. Vous avez le contrôle d'un champ de compétences. Vous avez le pouvoir de savoir qui a les compétences et vous avez le pouvoir d'expulser ceux qui ne sont pas assez compétents. Et tout ça au nom de la loi. Hein, parce que le législateur a reconnu votre pertinence sociale, au nom de la science et du public, on a assis ou intégré à l'intérieur de nos lois le code des professions et éventuellement l'exercice de votre, de votre profession. Et depuis, ben vous avez la responsabilité de défendre la protection du public, de défendre la science, et ça fait partie de la loi qui vous implore de continuer de protéger le public et la science. Pas seulement en votre nom personnel, au nom de la loi. Hein, si vous vous mettez à contourner ces, ces lois ou vous tentez de, des exploiter à votre avantage ou au profit de votre employeur, ben on, il ne restera plus grand-chose du, du professionnel en, en exercice. En somme, le professionnel ne parle pas seulement en son nom personnel, il parle au nom de sa profession. Et sa profession trouve sa légitimité, son droit d'exister dans sa promesse de protection du public, de protéger la science et de protéger la loi. Or, pour euh, Georges Legault, depuis les années euh, 1970-1980, même après la mise en place du système professionnel, plusieurs crises ont témoigné de, de, de problèmes importants au cœur du système professionnel. Dans le cours, je vous ai bien expliqué la, la commission SECO, la commission Clich, la commission Malouf, puis euh, la commission Charbonneau, évidemment. Et euh, ce que Legault dit, c'est qu'on ben, est en train euh, de perdre des référents clairs. La profession a de la difficulté à se définir elle-même. Les professionnels ne se sentent plus nécessaire, nécessairement euh, leur identité professionnelle s'effrite tranquillement. Et euh, le groupe pose carrément la question, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas juste se permettre de déréglementer la profession? Hein? Si cette profession-là ne, ne se définit seulement que par la qualité de ses services, pourquoi se soucier de la qualité des, des, des acteurs? On a un code, on a un code criminel, s'ils ne sont trop pas fins, on ira au code criminel, code civil, on réglera les problèmes... Mais pourquoi se badrer dans un cadre professionnel? Et euh, ben le GO pose la question du, du, du rôle social du professionnel. Du professionnel. Est-ce qu'il existe encore un professionnel aujourd'hui qui se soucie de son rôle envers la société? Est-ce que ça fait encore du sens? Est-ce que ces crises ont effrité, sinon effacé toute trace de tout ça? Et le go conclut en, en une dernière étape qui, qui est celle que nous traversons en ce moment, qui est celle de, de crise, de redéfinition et peut-être, ajoute le go de disparition. Disparition. Qu'en hein? pensez-vous? que, qu pensez -vous? -ce que cette, Après cette, cette histoire du professionnalisme, avez-vous ben, d'abord l'impression que votre profession est en crise euh, Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment pour vous, le, le, le terme même « professionnel », si vous vous dites ben, « un ordre professionnel, c'est parfait ça, j'adore ça, euh, puis euh, ben, c'est bien », mais si vous vous dites « bof, euh, à quoi ça sert tout ça, puis euh, je ne comprends pas la pertinence, je me sens zéro proche de mon, de mon ordre professionnel », puis peut-être que vous pensez même que cette profession-là euh, devrait disparaître. Euh, ben ces ces, ces questions-là sont, sont importantes, puis varient d'une profession à l'autre. D'ailleurs, je ne voudrais pas laisser euh, croire que c'est exactement le même état de crise dans chaque profession. Je veux dire, il y a une, une très grande variété de, de stabilité au sein des professions. Si on pense aux arpenteurs géomètres qui se définissent qui se définissent presque exclusivement en fonction de leur profession, donc l'identité est très forte chez les arpenteurs géomètres, alors que les, chez les ingénieurs, par exemple, ils se définissent presque exclusivement en fonction de leur employeur. Euh, ben Peut-être que leur identité professionnelle est plus forte en ce moment, là, mais disons vite une fois qu'ils vont être sur l'exercice de, de leur profession dans leur monde du travail, rapidement leur identité professionnelle va s'effacer au profit de leur identité euh, corporative. Puis euh, d'autres professions, comme le, le chimiste, par exemple, qui, qui ignore euh, souvent même l'existence même d'une profession dans, dans son champ d'expertise, on voit que euh, d'une profession à l'autre, cette question-là identitaire est, euh, est importante puis n'est pas vécue exactement de la, de la même manière. Pourtant, euh, plusieurs d'entre vous se dirigent en ce moment vers une profession, hein, une profession que vous connaissez peu, que vous connaissez mal, dont vous ne connaissez pas exactement l'histoire et dont certains d'entre vous euh, doutent de la pertinence, hein, sinon même de, de, de l'existence de tout ça. Et j'espère que vous vous en rendez compte en, en m'écoutant en ce moment, de la la contradiction euh, existentielle, on va dire la difficulté existentielle de, de tout ça, c'est-à-dire que vous vous êtes en ce moment engagé dans une voie qui vous mène vers une profession dont vous ne connaissez pas exactement l'histoire, dont vous questionnez la, la pertinence peut-être, sinon la valeur. Donc vous vous dirigez vers une profession qui pour vous n'a peut-être pas de sens et, et de valeur. Euh, si j'étais Camus, et je suis loin d'être Camus, hein, je vous parlerais d'absurde, de, hein, de, de cheminement vers l'absurde, une personne qui tente d'accomplir un, un but ou d'atteindre un but qui, pour lui, n'a pas de sens, sinon pas de valeur. Alors, je pense qu'une façon de contourner le, le problème ou de redonner sens à tout ça, c'est justement de, de se poser la question du sens de votre profession, hein, comment donner sens à une profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas? Hein, voilà peut-être la, la question qui se pose le plus urgemment dans une, une situation de crise. Et si les questions que je vous pose bien, vous font penser, réfléchir, bien nous sommes sauvés! <rire> Bien, parce qu'au moins, vous posez des questions, puis vous tentez de donner du, du sens à tout ça, puis vous essaierez éventuellement de donner du sens et de la valeur à votre profession, euh, parce que c'est encore possible. Hein. Et, euh, mais sinon, bien, si euh, pour vous, même ces questions-là n'ont pas de, de valeur ou de sens, bien, je ne veux pas vous, vous inquiéter, mais vous suivez un cours qui, pour vous, n'a aucune pertinence dans votre cursus, et vous cheminez. <rire> vers une profession qui, pour vous, n'a pas de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. Et ce cours, et surtout ce que je dis en ce moment, est une vraie perte de temps. Et vous avez bien raison si c'est le cas. Hein? Mais je dirais que ce serait un cheminement dans l'absurde. Vous êtes inscrit dans un cours, dans un programme qui mène à une profession, qui, elle, n'a pas de sens et n'a pas de valeur, d'où, urgemment l'importance de poser les bonnes questions et d'en trouver euh, du sens. Bon, désolé, euh, je ne voulais pas être... Euh, en fait, je, vous, vous le savez, vous me connaissez maintenant, là, on, on a eu la chance de se connaître en, en classe. Vous savez, je suis je suis pas, je suis loin d'être aussi pessimiste, au contraire. Euh, si je donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est parce que je crois sincèrement à la pertinence de toutes ces questions-là, hein, comment donner du sens et de la valeur à votre profession. La beauté de tout ça, c'est que ça dépend de vous. Hein? Bien moins de moi que de vous. Et vous serez les futurs professionnels de demain et vous serez ceux et celles qui seraient cette profession, qui incarneraient cette profession dans cinq ans. Et donc, vous pouvez transformer déjà votre profession en posant les bonnes questions et en la transformant vos questions, vos actions, vos gestes lorsque vous l'exercerez. Mais d'abord, hein, avant de savoir où l'on va, il faut savoir d'où vous venez. Et euh, c'est cette petite aventure historique sur euh, l'histoire du professionnalisme que je croyais nécessaire de, de vous raconter. Je vous en ai fait un bref euh, résumé et je vous invite aussi à consulter euh, l'enregistrement de cours d'aujourd'hui pour en savoir encore davantage sur l'histoire. De vos prédécesseurs. Bon, c'était mon, mon résumé. Donc, quoi faire pour euh, dans ce module 5 maintenant? Ben, je l'ai dit, pour vous, si vous écoutez juste le podcast en ce moment, il faudra visionner l'enregistrement du, du cours après. Allez lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de, de Legault. Donc, il y a deux chapitres qui sont là à lire, lecture attentive, faites attention. Allez lire aussi le texte de Gilles Dussault, mais là, c'est plutôt une lecture sommaire. Traversez-le traversez -le, euh, rapidement, simplement pour vous montrer que c'est possible de raconter l'histoire du professionnalisme autrement et peut-être encore plus savamment, je dirais, avec l'histoire de, de Dussault. Remplissez votre questionnaire d'auto-évaluation sur l'histoire du professionnalisme pour voir si vous en connaissez euh, suffisamment. Allez participer au forum. J'ai prévu pour vous quelques quelques questions sur les forums et allez euh, entamer votre TP2. Ça urge? Non, ça urge pas, mais c'est le moment. Et si vous faites tout ça, bien, vous aurez atteint les objectifs du module 5. Je me permets de vous les mentionner. Puis là, ici, si vous, avez, vous étiez là en classe et vous avez écouté le podcast, vous devriez vous sentir plus à l'aise avec ces trois objectifs. un Expliquer comment, historiquement, les autres professionnels se sont constitués. Et identifier les principaux jalons de l'histoire du professionnalisme. Donc, êtes-vous capable de m'expliquer ça, là, cette histoire dans vos mots, identifier des jalons importants, les reconnaître, les mettre en ordre, faire de l'histoire, faire les liens entre votre histoire professionnelle ou l'histoire en général et l'histoire du professionnalisme. Donc ça, c'était les deux premiers objectifs. Et troisième ob objectif, distinguer les différents modèles de professionnels d'ordre professionnel qui ont été promus au cours de l'histoire prof du professionnalisme au Québec. Donc, ça, c'est modèle de professionnel et modèle d'ordre professionnel. Euh, c'est seulement dans l'enregistrement de, de cours. Donc, allez bien consulter ça. Euh, je présente les différents archétypes qui se sont dessinés au cours de, de l'histoire du professionnalisme. Puis, euh, vous allez pouvoir vous, euh, vous démêler tout ça en examinant le contenu de cours. Voilà, merci à tous, euh, merci à toutes pour votre, euh, votre engagement dans, dans ce cours. Euh, C'était le fun d'avoir de, plusieurs d'entre vous en, en classe euh, cette semaine. Puis pour les autres, ben, on ne lâche pas, continuez de travailler fort, continuez d'écouter vos, vos podcasts. Puis euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos, euh, vos proches, on se revoit la semaine prochaine en classe ou pas. Et euh, d'ici là, ben, travaillez fort, amusez-vous et euh, prenez soin de vous. Allez! Bye-bye. Oh! J'oubliais l'indice de la semaine. Pour ceux celles qui ne sont pas familiers avec les, les indices. À chaque épisode de podcast, je donne un indice. Vous m'écrivez, vous me donnez l'indice et peut-être que vous allez euh, vous mériter des badges. Qui sait? J'ai entendu dire que c'est possible. L'indice cette semaine, Édipe, roi. Édipe. Un roi fait des 10 allez ma bye, bye.